0: Salve rapaziada, boa noite, entrando no ar mais um Resenha PVT, né, ontem fizemos aí uma conexão PVT histórica aí com o Valide, falando do Davidson, e hoje a gente volta a falar de história do esporte, né, que é uma característica aqui do nosso Resenha PVT, recebendo aqui um cara que pô foi o precursor praticamente do MMA dentro da Nova União, né, um cara que é sempre lembrado pelo meu colega Luciano Andrade nas... Tra... nas... Uh, nas transmissões do UFC, né? Quando fala-se no primeiro campeão mundial de jiu-jitsu não brasileiro, o nome dele é sempre lembrado, né? O primeiro campeão gringo de jiu-jitsu, campeão mundial, meu amigo João Roque, seja bem-vindo ao Resenha PVT. aí hey Marcelo, grato aí pelo convite, pela oportunidade aí, é uma alegria
1: poder nos rever, né? E nos revermos e, e tratar desse assunto que é tanto nos cativa, né, que é o jiu-jitsu, né, é uma honra. Lembrar
0: tua história, né, meu irmão, que é, pô, jiu-jitsu, MMA, vale tudo, esse participou de tudo, antes da gente começar, deixa eu dar boas-vindas pro parceiro Leonardo, Fabri. Boa Adel. noite, Alonso, boa noite, mestre, boa noite, boa galera. Noite, Já tempo pô, mandaram várias
1: mensagens aqui, ó, por exemplo, o Anatólio falou, nem fui malhar para ver o mestre. <risos> já tem perguntas aqui sobre os treinos da Nova União mas vamos deixar mais para frente
0: opa, boa, é. Léo, vai, me, vai puxando minha orelha aí, trazendo as perguntas da galera que eu vou começar aqui primeiro vamos começar com essa história, né João pô, eu para te ser sincero quem me, quem me falou que você né, era gringo foi o Luciano numa transmissão tal, que eu não sabia eu sei, pô, para mim o João Roque era um casca grossa, você que fazer as finais com o Reuler, né, pô, vi você fazendo grandes lutas com o Reuler na DCC Draculino só, que eram teus oponentes, né, cara? Você era um cara que era ali uma referência de dureza nessa divisão. E, pô, pra mim, você era o maior brasileiro que tinha. Não tinha nenhuma <risos> noção. O Luciano que me deu essa informação, cara. Conta essa pra galera aí.
1: Carioca, né? É, na <risos> realidade, eu, eu nasci em Luanda, né? Capital de Angola. E com quatro anos de idade, a minha família precisou mudar para o Brasil, né, em razão da, do momento político, da guerra civil que, que assolava o país. E em 1975 nós chegamos no Rio de Janeiro. Né? Eu tinha quatro anos de idade, assim, até as minhas lembranças assim, é, da minha infância, realmente são todas elas relacionadas ao, ao Rio de Janeiro. Eu não, mas, assim, de fato, eu nasci em Angola, eu sou assim, registrado né, como... Eu nasci em Angola, mas eu sou registrado como português, porque era colônia, né, de Portugal, então eu tenho esse passaporte português. E... E... Mas a minha formação toda no jiu-jitsu, formação pessoal, né? pai e sua né? mãe
0: são angolanos ou um é, um é brasileiro?
1: É, minha mãe é angolana e o meu pai é português. Meu pai estava lá, ele foi para Angola em razão do serviço militar, né? ele concluiu o período, aí depois ele começou a trabalhar na, na IBM lá e depois, quando ele veio aqui para o Brasil, ele deu sequência na, nesse tamanho, Mas ele é português e minha mãe aqui é angolano. Aí tenho eu e o meu irmão, que tam, o Luiz, né, que também é angolano e, a, e aí já tem uma irmã que
0: nasceu no, no Brasil. Ah no Brasil. tá, qual o nome dela? Bota as fotos aí, Léo, para apresentar a galera aí para os irmãos do João Roque tá aí.
1: É, Sim. então, sou eu, Vamos meu lá. irmão, a minha irmã, a Cristina, né? E embaixo tem a minha filha a Paula do lado esquerdo, o Pedro, meu filho, e do lado do Pedro tá
0: o Rafael, que é filho da minha irmã, né? Meu sobrinho, né? E tem uma foto de vocês criança ainda na praia, que é aí, ó. Essa, <risos> é, é, essa sou eu embaixo com a minha irmã
1: e, e mais num nível mais acima o meu irmão, né? O Luiz. O Luiz e a
0: sua irmã se chama como? Cristina. Isso aí é você, João Rock e. Luiz. Luiz. João Rock, né, cara? um nome bem diferente, assim, não é um, um nome comum em português, né? João, lógico, mas o, é, o Rock é um. O pouco meu nome diferente. é João
1: Manuel Pinho Oliveira Rock, né? O Rock é o último nome, que é o nome de família, né? O nome do meu pai. E aí a gente... Pega, eu, eu utilizei o primeiro e
0: o derradeiro nome, né? Que é o de família, né? Sim, e como é que você chegou ao jiu-jitsu? Estava falando com o André Pederneiras hoje, teu mestre, né? Liguei para ele, ele estava embarcando hoje para a luta do Jacaré, para Las Vegas, e já pô, trocando uma ideia bem legal, lembrando momentos importantes teus ali. E ele falou que você não começou a treinar com ele, né?
1: Sim. Eu... eu... No colégio, na época do... No meu tempo, era o científico, né? No primeiro ano científico, eu conheci um... Colega de classe, né? Que é o Assen, Assen Zalfa Júnior, né? Irmão da Laila, E, e ele era aluno do Oswaldo. Então ele é assim,
0: esposa do Bebel.
1: E, e isso é ele, justamente. E foi o Assen que, que assim, ele fazia jiu-jitsu e tal. E ele assim, ele era o cara, né? Assim na, na época, assim na, na turma ali, era tinha assim grande influência sobre o pessoal. E aí a gente começou a conversar um pouco sobre jiu-jitsu e eu, Na época eu frequentava um clube, e esse clube começou a ter jiu-jitsu, e por, por sorte era também, eram dois atletas alunos do Oswaldo que eram da Academia do Aça, né? É o Márcio e o Gerson. E aí eu comecei lá, com 15 anos de idade, comecei a treinar jiu-jitsu, com 15 anos. E quando eu recebi a Roxa, eles, os dois, o Márcio e o Gerson, eles me convidaram para treinar junto com eles né, na Academia do Osvaldo, porque assim, eu já estava mais envolvido com competição, e e eles entenderam que ali para mim seria um treino assim mais adequado né para o que eu estava procurando né e aí a partir da faixa roxa eu comecei eu já ia lá assim né como visitante ia com eles e tal mas assim quando eu recebi logo após eu ter recebido a faixa roxa aí eu realmente eu, eu comecei a, a treinar com o Asvaldo aí teve um período que o Asvaldo ele precisou ir para Manaus né e, e o Asvaldo tá lá em Manaus até hoje né e, então, assim, nesse período eu ainda fiquei, eu já era marrom, né, eu fiquei um bom tempo treinando no, no na, praticamente a minha faixa marrom inteira, eu já treinei com, na academia do André, do Pederneiras, né, e, mas ainda assim eu ainda lutava pela academia do Oswaldo, a academia não estava nem, assim, vamos dizer assim, aberta, como ela regularmente costumava ficar, né, mas eu o André me deixou bem à vontade, eu treinava lá porque eu precisava de um lugar para treinar e, eu não, e o Oswaldo não estava aberto, mas lutava pelo Oswaldo. Até que chegou um momento que, que o Oswaldo, ele, ele passou no Rio, né, no Natal, para ver a família e tal, aí me chamou e me graduou para Preta, né, e de, depois, logo em seguida, ele retornou para Manaus. Mas ali eu já, já comecei a lutar na Preta pelo, pelo André Pederneira, ainda não tinha nem a Nova União, né. Foi quando eu lutei o Mamelu, que foi o primeiro campeonato, campeonato, né, De, com a faixa preta, né. Eu tinha luto, feito uma luta antes com uhum. o Alexandre Paiva, né, mas não foi um campeonato, foi uma luta casada. Na realidade, eu ia lutar com o com Albertinho, do Carson, e o, e o Alexandre Paiva também ia lutar com alguém do Carson, que eu, eu não tenho certeza, eu não, não, não tenho certeza quem era, né. Tem um nome aqui, mas como eu não tô certo, eu não vou... E, e os dois não foram, né? nem o Albertinho nem essa outra pessoa, aí resolveram fazer uma luta lá entre eu e o, e o Alexandre Parva, né? e aí eu até lutei de preta nesse dia em razão dessa, dessa desse, desse casamento né, de lutas né? mas foi uma luta casada e depois o Mabeluco foi o primeiro campeonato de, de preta, aí eu já o, lutei o, pelo André Pederneiro.
0: o, o Alexandre não lutava de médio, não era um peso acima do teu?
1: Eram alguns, né? Eu, na realidade, ia lutar de pluma aquele dia, né? Eu, com o Albertinho, né? Que era do Carson, né? Aí a gente fez, Foi uma luta casada, né? Uma luta casada. Aí... E
0: como que foi a o, luta? Pô, o Alexandre Paiva já era bem mais experiente que você na preta, né?
1: É, o Alexandre Paiva, ou ele era médio, ou ele era... ou ele era meio pesado, eu, eu não tenho certeza, né? Talvez ele pudesse até lutar eventualmente em uma ou outra categoria, né? E... A luta, o Alexandre Paiva ganhou. No final, no final assim, lá para metade da luta, assim, ele me deu um estrangulamento e conseguiu me finalizar. Até deu, assim, um, uma, uma. Quase passei uma vez a guarda dele, assim, mas ele, ele conseguiu repor bem. Aí depois dali, ele. Eu virei, na realidade, a gente virou e ele acho que me finalizou. Foi um negócio desse. Eu sei que ele me finalizou e... no pescoço.
0: Mas detalhes, assim, eu tô mais ou menos. Isso lembrando. quer dizer, estreia na faixa preta, já pegando um cara experiente pra caramba como o Alexandre Paiva, né? E aí depois do é. Babelook, em 93, que é exatamente quando eu até começo a fotografar é, jiu-jitsu direto. E eu lembro desse campeonato, tiveram muitos clássicos, né? como, por exemplo, Renzo e Della Riva, Libório e Castelo, é, lutas históricas. Você lutou já com o Heuler nesse?
1: Não, esse, esse campeonato, no início, eu, eu sei assim, de algumas coisas assim, da, das inscrições, porque quem estava organizando era o, era o André Belém, né, também, também. É. Então, na minha categoria, num primeiro momento, esse é um dado bem interessante, né? Na, no Pena, tinha o Reuler, tinha o Ralf, tinha o Renzo, o Dela Riva, o Cresce, e tinha mais assim, vou dizer, umas cinco pessoas nessa categoria, né? E eu era uma dessas cinco, assim, que tava correndo por fora, né? Só o que, que aconteceu? O, eu não sei se o, se o, o Reuler, ele, ele tirou o nome. O, o Ralph aí, deixou o nome, mas no dia foi WO, ele não apareceu. E o, parece que o, o Renzo subiu, porque talvez. Até porque pela presença do Royler e do, do Ralph, eu não sei, né? Eu não sei qual foi o motivo. Mas de fato, num primeiro momento, ela, ele estava. Aparecia inscrito no pena, aí depois ele subiu para o leve. Quando ele subiu para o leve, parece que o Carson também pediu para botar o Della Riva no Leve. Né? E aí saíram os dois. Aí fi ficamos. É... Eu, o Crésio, o Ralph ainda estava na chave, mas no dia não lutou. E mais, mais, uma, mais uma galera, mais uma galera. Mas assim, dos mais antigos, né? Ficou o Cres, né Aí eu fiz a final com o Cres. Aí a luta com o Holler foi mais. Foi nove, esse foi em 93, a luta com o Holler foi em 94, a primeira, né? 94.
0: É, é, nove, foi, foi no brasileiro da Axe né?
1: É, aí já foi o primeiro brasileiro da CBJJ, que esse Mameluke, ele foi considerado brasileiro, mas ainda não
0: tinha, assim... Não era da CBJJ, era o André e mais alguém que organizavam, se não me engano. Era
1: o Marco Góes, né? Marco
0: Góes, era o dono. Sim, sim. Era,
1: era o nome da... Era o, era o dono da Mameluke, né? Então ele também estava organizando esse campeonato para promover um pouco a marca, né? Então, foi um campeonato bem legal, né?
0: E, como realmente... é que foi essa tua luta com o Crespo na final?
1: Foi uma luta bem, bem apertada, né? Foi uma luta bem apertada. Eu ganhei, assim, na, na bandeira ainda... Eram dois, três, três bandeiras na época, ainda tinha esse sistema, né? O central, ele não, ele não definiu o resultado, ele só marcava a pontuação e, ao final, eram três bandeiras ao lado, né? O sistema era esse. Aí foi dois a um, né? Então, foi uma luta... Uma luta que no final ali, qualquer um poderia ter levado, né? O Cássio e... te muito <risos> esse dia. Cássio sempre torceu por mim. Lógico que nesse dia, eu creio que não, né? Mas o Cássio <risos> sempre foi a pessoa que me apoiou. Sempre, apesar de, de eu nunca ter treinado com ele, o saudoso Cássio. é realmente é uma pessoa que... Eu tenho muito respeito aí, porque ele é, apoiou. Assim. né,
0: cara, ele, ele tinha uma rivalidade com o Royler. Eu até recebi o Royler aqui falei: pô, Royler, o que aconteceu? O que, que você fez com o Carson? Que eu, eu, eu brinco com o Carson, né, cara? Ele, ele me lembra muito o Valide, né? Que ele é movido a, 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 a problemas. Ele era movido né a problemas pessoais. Então ele tinha que odiar alguém ali, que aquilo dava combustível para ele, né? E aí, eu quando eu comecei, ele estava com raiva do Dedé que o Dedé tinha ensinado o John Lewis para lutar com o Júnior. Porra, ele tava com a raiva do Dedé, o Dedé Creonte, tava com ódio do Dedé. Só falava mal do Dedé, cara. Era chato pra caramba. Tudo era Dedé Creonte. Você falava, porra, é, feijão, Dedé Creonte. Ele, ele tinha uma fixação <risos> do Dedé. Depois ele entrou na fase Reuler, cara. Ele ficou com muita raiva do Reuler. Eu, se eu não me engano, foi no Pan-Americano Reuler foi arbitrar uma luta do, do aluno dele, que era o Anderson, esqueci o nome do judô, com o Cláudio Moreno, e na dúvida ali a luta foi muito parelha. O Royler, eu acho que deu pro Anderson, pro, 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 pro Cláudio Moreno, o Carlos ficou com ódio mortal dele. E você era o maior rival do Royler. Aí, aí que ele podia <risos> chegar, né? Era o cara que mais fazia as finais com o Royler. Melhor luta da ADCC... Né, o primeiro ADCC que eu cobri em 99 foi você e o Roller, né? Nas quartas, foi, na, foi nas quartas de final, ele finalizou o SOCA, né? Então foi nas quartas ou oitavas de final, mas foi a melhor luta do campeonato. Você lutou com. Lembra aí dos principais clássicos com o Reuler, cara. cara <risos> vai, vai embora. <risos> mas assim,
1: aproveitando, aproveitando né, a, a tua deixa aí, né? Do, 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 do mestre Carson, né? Eu, quando eu perdi pro Reuler no, no ADCC, né? Eu tava assim, porque a gente foi no avião junto e o Carson já, assim, né? me incentivando, né, para nessa... nessa luta, né, não, você vai ganhar, essa vai... foto aí,
0: Léo, ele lutando com, com <risos> o Royley na DCC, por favor. Fala, vai falando, vai falando.
1: Aí acabou a luta, né, eu fiquei assim, aí eu, eu fui pro banheiro, né, assim, um momento lá, né, eu fui, fui no banheiro, né, e aí, de repente, meu amigo, quem entra no banheiro, cara? <risos> Só eu e ele, porra, tomei um esporro, cara. Eu, rapaz, eu dei um jeito de sair rapidinho do banheiro, porque, mais assim mas eu não vou eu prefiro não não acreditar essa essa manifestação do Carson Há, há um ódio que ele tenha sentido por alguém eu acho que ele, eu nunca senti desse jeito não sabe pelo pelo sobrinho dele eu até porque inclusive teve um campeonato que, que nós viajamos o Roller estava presente também em Divinópolis né e que foi feita uma uma equipe do Rio de Janeiro isso
0: foi ah, em 80 desculpa, é que você me mandou essa foto, eu, eu não sabia o que, que era, imagino que seja essa, é, bota, bota a foto, Léo, isso, isso é, esse
1: é, nesse campeonato, é. tá aí a galera, aí, o fala Fábio, tá o favor, aí, o fala tá aí,
0: eu vi meu amigo, Edson, Edson Baiano, de faixa azul, é. eu falei, porra, isso tem muito tempo, Sonequinha de azul, Sonequinha,
1: <risos> grande Sonequinha, tem um museu ali, né, tem o Jucão, tem o Telo, um lá cão de Roxo. Ponta. Jucão de roça, é, Trezinho
0: de, de marrom, Fábio Fugel de marrom, olha isso.
1: Essa foto é histórica, né? E, e nesse campeonato, o Carson, ele torceu por mim, gritou na beira do tatame para mim. E assim, eu era um menino 17 anos, de faixa azul, assim, nunca treinei com ele, era... Então assim, eu, eu vejo que o, o Carson, ele, ele tinha esse lado, né? Ele tinha esse lado... É, vamos dizer assim, amistoso, né, amigo, né, então eu, e isso, isso, na minha, até, isso vem desde Azul com 17 anos, mas é, se perpetuou nas outras faixas, na roxa, na marrom, na preta, lógico que quando eu lutava com alguém do Carson era diferente, né, mas o Carson sempre me apoiou, mesmo eu nunca tendo ido, assim, treinado na academia do Carson, ele sempre foi uma pessoa, assim, que me encontrava, conversava comigo, dedicava um tempo para mim, eu sempre tem muito, muito respeito muita admiração pelo, pelo mestre
0: Carson, o saudoso mestre mas, Carson Grayson. Mas conta para gente agora os, todos os teus clássicos. Não, antes desse, Léo, antes desse, fala o, os primeiros clássicos, todos os clássicos que tu fez com o Heuler, cara. Como é que foram? Eu, eu
1: lutei com ele em 94, né, foi o Campeonato Brasileiro, tava assim, tinha uma tinha uma, uma expectativa né assim já grande para a gente fazer essa luta e depois lutei porque assim porque em princípio a gente ia fazer uma luta casada mas a luta acabou não dando não, não fechando né e logo depois que eu ganhei o Mameluke eu fui, eu fui procurado né pelo pelo Riccieli e pelo Hulk irmão dele né pra fazer uma luta casada com o Royer, mas a, a luta acabou não acontecendo e então, assim, mas já estava assim um, um clima, né, de, de, de expectativa para a gente lutar. Então, eu lutei com ele em 94, no brasileiro da CBJJ. Em 95, a gente não lutou, eu não lutei.
0: Ele participou ah, do fala campeonato como é brasileiro. Que foi aí, luta, luta, luta. Que a galera gosta dessa, desses detalhes <risos> técnicos. Como é que foram? Teve, eu sei que teve uma que foi muito polêmica. O Dedé estava até lembrando comigo hoje, que teve o um negócio da arbitragem do Hadley. Fala aí todas elas. Teve uma que ele ganhou mesmo, teve uma que ele venceu, mas foi muito polêmica. E teve essa da DCC, né?
1: É, eu lutei com o Roller quatro vezes, né? Assim, em todas ele teve o braço levantado. Então eu não posso dizer que, que ele não venceu todas, né? Mas assim, como você mesmo está dizendo, tiveram lutas que, que essa é especial, a primeira, que foi polêmica bom é quando a luta não, não é polêmica, né, Marcelo? Se a gente tá falando dela até hoje, sem assim, razão de uma polêmica, é porque... É porque, assim, teve alguma coisa que, que chamou a atenção, né? Então, assim, na época, até algumas pessoas, até o próprio Carson... Na, ali, no momento, já teve uma manifestação da plateia, né? Que, que alguns Mas por que manifestaram... Mas que motivo,
0: cara? Só lembra a galera aí que eu, eu, sinceramente, também não lembro direito como foi a luta.
1: Assim, é... Porque assim, Marcelo. Tiveram, teve alguns questionamentos com relação à pontuação, né? Mas é, porque, para eu dizer assim, para eu dizer que, que houve uma falha na arbitragem, aí a pessoa pode assistir a luta e achar que não teve. Se eu Sim. disser, se eu disser que não teve falha na arbitragem, a pessoa pode assistir a luta e, e achar que teve. Então, eu acho mais importante é cada um assistir e tirar a sua própria conclusão, porque a minha palavra também... Mas quanto também... que foi a
0: luta, na opinião do árbitro, quanto foi a luta e qual foi o questionamento? Só para A gente não tá querendo... agrar uma... oh, polêmica. já passou isso aí hoje em dia. <risos> o Royle teve aqui, falou de várias polêmicas, porra, sem, sem nenhum estresse, reconhecendo que ocorre mesmo no jiu-jitsu e tal, é. isso é uma coisa natural. Mas só para a gente entender, assim, Quanto foram as, todos os teus confrontos com ele, entendeu? Foi quanto? 0x0? É, é
1: essa luta, o árbitro, ele fez, me tirou quatro pontos. Deu duas punições, né? Ele alegou fuga de luta, né? E tiveram alguns pontos que também parece que, assim, a meu ver, a meu ver, com toda a sinceridade, ele devia ter marcado e não marcou, né? Então. ele... De que Mas de ainda que? assim. De que? É, teve assim um, uma logo no início eu seguro na, na perna dele assim e põe ele para baixo ele meio que puxa mas eu já tava puxando ele para baixo aí depois teve uma tem gente que diz que eu passei ali mas a passagem foi assim eu acho que a passagem eu cheguei do lado mas eu é é, é questionável né porque não deu para estabilizar mas aí depois teve um, o principal ali foi um desequilíbrio que eu dei eu virei ele quando ele entrou na minha guarda fechada eu desequilibrei virei mantive a posição né, depois estabilizei bem o desequilíbrio. Então, assim, ainda assim, mesmo eu não tendo recebido os pontos, eu estava ganhando a luta. Né? Isso, assim, nas filmagens você vê as pessoas que estão gritando por Holley dizendo para ele que ele estava perdendo já ali na metade. Então aí comecei a ser punido, já que assim, mas enfim. E essa foi em 94, claro. 96. A gente lutou no primeiro Mundial. Eu fiz acho que a primeira luta do, 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 com ele.
0: Eu acho que é essa aqui, né? essa, essa, não é essa foto minha aqui? Você me confirma se... Essa aí eu te mostrei agora há pouco, ver se não é essa aqui. Eu lembro que parou o campeonato, não tenho certeza, porque se, eu, se for você, teu rosto está coberto, porque ele também fez um clássico com soca. Mas... É... Léo, pode jogar essa aí? Aí, esse,
1: esse é de, essa, essa foto é de que, que ano, Marcelo? É de
0: 96. Ah lá, eu é acho que, eu acho que
1: ent, então sou eu, porque o, o, o Soca nesse ano ele não lutou nessa Sim. categoria.
0: Uhum. Então é você. E, e... e aí,
1: como é que foi essa? Na rua essa primeira, é... como é que
0: foi essa segunda?
1: É, essa ele, ele meio que puxou, assim, duas vezes raspando, então ele fez quatro pontos. Pode ser interpretado como duas quedas, porque o movimento começou em pé, ou até uma puxada com desequilíbrio, né? Ele puxou assim, fez a pegada e puxou com gancho, já jogando para o lado, né? Foi quatro pontos, essa foi, foi tranquila, foi bem, bem arbitrada, ele tomou muito bem, foi campeão, né? Eu acho que ali ele começou a sequência dele, que eu acho que ele foi tetracampeão mundial, né? Ali foi o primeiro, né? Campeonato Mundial. Aí em 98 a gente lutou de novo no Mundial. E a luta, assim, ele ganhou por algumas vantagens. Eu não sei se foi 5x3 em vantagens. Eu, eu te, também teve uma, uma pequena falha na arbitragem. E isso, assim, quem diz não, não sou eu. É o próprio árbitro. Eu não estou não, não recordado agora quem foi o árbitro. Mas a gente lutou e, assim, eu dei uma queda nele. Eu dei uma queda nele e o juiz não marcou. Assim, devia estar nos dois primeiros minutos de luta. Ele não marcou e tal. E aí, quando deu mais ou menos uns oito minutos de luta, o Roller me deu uma queda. A luta estava 0 a 0 em pontos, mas tinha algumas vantagens, né? Que foram as que definiram a luta, né? E o Roller me deu uma queda também, e o Juiz também não marcou. É, nem, a, nem a minha, nem a dele. Aí, mais para frente, o árbitro chegou. Eu continuei lá assistindo o campeonato, né? Passadas algumas horas, eu me encostei assim no alambrado quando eu percebi... O árbitro da minha luta estava e a gente se conhece, a gente é amigo, inclusive, né? Eu e o árbitro. E aí ele começou: pô, rapaz, tu viu que eu não, não dei ali a, a, os dois pontos para você na tua queda, eu errei, mas eu também não dei. Aí ele falou que compensou. Mas assim, é. é... <risos> Poderia ter sido outra luta, né? Mas é assim, foi uma luta boa, foi uma luta bem parelha. E... E em Abu Dhabi foi em 99. 99 a gente lutou. Ou foi 99 ou foi em foi 99, 99. Foi...
0: 99. 99, eu tava nessa. Pode eu lutei botar, em 99. uma foto aí, Léo, por favor. Foi a luta, pô, foi no... considerada a melhor luta do evento. tá aí, ó. Considerada a melhor luta do evento. E, e, e nessa né, luta até no retrato, eu não fui muito feliz nessa. <risos> Nessa, nas fotos dessa tua luta, <risos> que a tua luta com ele foi mó lutão, cara. Tem até o meu colega o Luca Tala tá na Grace, fez uma foto muito legal. Então, os dois, assim, com as pernas pra cima, né? No momento Ela de raspagem, é. os dois um tentando raspar o outro. Pô, foi mó lutar e ganhou a luta, a melhor luta do evento, não foi isso, João?
1: Foi, foi, foi. Foi uma luta bem legal mesmo. A gente 3 foi. para mil pra dólares prorrogar. pra cada um? Eu. É alguma. Próximo a isso, eu não vou dizer que tenha sido esse valor, né, porque ah, assim, na realidade o prêmio era um só, né, então era. o prêmio foi dividido, o prêmio foi dividido, ah, talvez ai, esse entendi. seja o prêmio, acho que era 3.500, salvo engano, né, ai, dólares, dois, assim, né? mas como era, é, aí esse prêmio precisou ser, ser dividido, né, e...
0: Então foram, até um... é, já... fala, fala, por favor.
1: Tem uma história engraçada que aí teve um outro lá que, que teve a queda mais bonita, também recebia um prêmio, né? Aí teve um atleta brasileiro que tomou a queda, né? E queria saber se a queda também, o prêmio também ia ser dividido. <risos> eu vi. É, faz, eu, faz sentido.
0: Eu, eu só lembro. Foi lá cobrar o Gai, queria abrir a mala do Gai, o Gai com a mala. Pagando todo mundo, porra, eu meio a queda, porra. É, faz parte, né, ué? Faz parte, <risos> né, porra? Seria um sem o outro, né? Exatamente. Mas aí, e essa foi aí isso tá... que você falou que o Carson foi lá no banheiro te dar uma bronca. É, aí o Carson, nossa senhora. O que ele falou Car... pra você? Nossa, que
1: que ele rapaz, que tu perde, né? Ele não deu, porra, um rapaz, não, não,
0: vai, vai passar,
1: vai passar, não, eu não quero nem conversa contigo. Tá lá, eu falei. Opa! Aí eu, cara, abaixei a cabeça assim, né, cara, agradeci o Carlson e, mas... saí cheio de vergonha, né? Mas eu já tava assim fugindo, eu vi o Carlson eu vi o de no um lado e eu ia pro outro, né? Mas deu, deu tudo certo. É, uma mas assim, o que eu falo, aproveitar já que eu falei de, de as quatro lutas pro Royler, é o eu quando eu comecei a treinar eu fui assistir um campeonato ainda faixa branca, né, fui assistir um campeonato eu não sei se foi o lightning Bolt e tal, lá no Porte da Urca, eu acho que foi esse campeonato, eu, eu já vi o Roller, já tava vendo o Roller lutar de, de preta, né, e bem, e ganhando, né, então, assim, pra mim, eu, quando chegou esse momento em 94, de poder lutar com o Roller, para mim foi uma alegria muito grande, porque ele, assim, é, é, acredito que para todos, ainda mais porque ele era leve, eu também era leve, né, tinha o Rickson também, que era muito bom, mas, assim, o Roller tinha essa identidade a mais, porque era do peso leve, né, então, assim, fazia questão de assistir as lutas dele, me espelhava nele, era uma referência, né? Para mim eu acredito que também para muitas pessoas. Então para mim foi uma honra poder ter assim chegado esse dia e ter tido a oportunidade de, de lutar e, e perceber, né? A qualidade técnica dele. Eu acho que foi um, um lutador ali que, que eu assim conseguia perceber algumas coisas assim diferentes, né, que são incomuns em relação a alguns outros lutadores que eu já tinha lutado, a experiência dele ali, ele tava, assim, muito bem preparado, ainda tava no auge dele ali, então, para mim, assim, é um... É, foi foi bom, foi bom eu ter tido essa oportunidade, né, de poder lutar com ele, e tiveram outros também, né, que, que também, mas o Roy era, assim, da nossa, dessa dessa galera que a gente conversou, o Sonequinha, né, o Draculino, né, o próprio Ralph, todos Soca. eles, assim, a nós, o Soca, o que é um pouquinho mais, mais novo, mas eu também fiz duas lutas com o Soca, né, mas assim, a gente tinha mais ou menos a mesma idade, né, o Roller já tinha, assim, o Roller tinha uma história que, quando a gente lutou com ele, assim, o Roller tinha uma história que, que, que nenhum de nós tinha, né, e, e continuou escrevendo essa história, né, nós fizemos parte também disso, mas era um lutador, assim, com uma experiência, né, e com uma bagagem que era realmente, assim, Todos nós que lutamos com ele e fizemos boas lutas, realmente temos que tirar o
0: chapéu. Bacana, cara. É, você falou o Draculino, o Soca, esses caras quantas vezes você lutou com cada um deles? Draculino, Soca, Muso também, né, cara? Muso, Musio. É um Muzo. Cara que competiu muito.
1: Muso, Muso eu lutei, é porque o Musio eu lutei com ele uma vez ali na azul mas depois a gente já, assim, já não... tava mais no mesmo peso, né? O Musio... Ficou mais forte. A gente que era mais mirradinho, né? O Musso já deu uma encorpada. <risos> já. já ficou mais... Outra, outra categoria, né? E o Musso era, era bem forte. aí Eu acho que ele jogava de, de, de leve. ou de Porque, assim, eu jogava de pluma, né? Só na preta, ali na perto, já no final da marrom. Eu comecei a lutar de pena, né? E... Assim, o Musso realmente... A gente, a gente participou, assim, de, de é, vários campeonatos juntos. Via, assim ia né junto para os campeonatos né, com a companhia do pai do músico hoje hoje mesmo nessa tava me lembrando né do, do pai do músico era um é, amigos,
0: né
1: é assim era legal porque era pessoa assim que apoiava né a gente era muito menino né muito novo a gente achava que era que era velho, né, que era esperto, mas hoje é convênio que, que era tudo. Agora, e... João, você
0: treinava judô também, cara, que você tinha uma característica que tu não era tanto de puxar, você tinha um jogo que era complicado, os cara, tanto muita gente te puxava, né, porque você derrubava bem, né, tu tinha um jogo de passagem muito bom e tal, você chegava a treinar judô ou era uma característica tua mesmo do jiu-jitsu?
1: Não, eu come... eu assim, eu, Quando eu comecei a, a lutar Campeonato, eu só puxava para guarda Eu era guardeiro Aí ali, mais ou menos na roxa, eu comecei a treinar em pé E eu acho que, que isso foi Assim, preponderante Assim, pra, pra minha formação Eu treinei em pé, de queda Assim, com um pouco mais de refinamento E eu comecei A perceber que foi fundamental para eu poder, assim, ter um bom desempenho Nos campeonatos, assim, porque eu era mais versátil Né? Aí chegou um ponto que eu já, já, assim, eu já até sentia desconforto, já procurava não cair por baixo, né? Porque estava bem mais acostumada a treinar em pé, e, lutar em pé e, e cair passando a guarda, né? Mas eu Agora, vejo que o lutador tem que uhum. estar tá preparado para todas as situações, né?
0: Agora, falar em todas as situações, né? uma coisa que o Dedé bateu muito na tecla conversando comigo hoje, cara que realmente é, impressionava muito a ele, era o fato de você se manter, quer dizer, você era um competidor top, como a gente está falando aí, né, era talvez um dos principais é, oponentes do Heuler nessa geração, e, e você conseguia ainda fazer uma faculdade que é uma das mais difíceis que tem, né, cara que é a engenharia química, e quer dizer, se mantendo competindo em alto rendimento, o, o Dedele bate muito na terra que você, além de tudo, era atleta, se mantinha em grande forma, fazer preparação e tal, além de ser muito forte para o peso, e você fazia essa faculdade que é absurdamente difícil, como é que na UFRJ, uhum. né, cara? A faculdade federal. É. Como é que você conseguia tempo para isso tudo, João?
1: É, o resultado foi que eu não me formei, né?
0: <risos> Mas eu precisei vir para Brasília também,
1: né? Mas é, eu, em 96 eu vim para Brasília e na época não tinha esse curso aqui, né? E eu faltava ainda um ano para eu me formar, então eu, 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 eu precisei refazer meus planos com relação à minha formação acadêmica, né e mais para frente eu acabei me formando em Direito. Né? E, mas realmente, assim, era... Eu acho que eu, eu procuro... É, a gente tem, tem que abrir mão de algumas coisas, né? para a gente poder... A gente que já faz um esporte assim, para essa galera a rapaziada mais jovem né que está estudando né é, eu sempre falo que tem que tem que ter um pouco mais de disciplina abrir mão de final de semana eu fazia isso eu eu treinava durante a semana mas chegava no final de semana assim sábado e domingo eu procurava compensar um pouquinho né ficava estudando às vezes eu saía um pouquinho à noite tal para para poder acompanhar a turma lá né da, da faculdade né não é fácil não, mas é importante porque ainda mais naquela época a gente hoje Jiu-Jitsu eu acho que ainda não talvez ainda acho que o artista marcial ainda precisa de um, de um reconhecimento maior né em termos de, de remuneração de recompensa mas hoje ainda está um pouco melhor do que estava antes né antigamente a perspectiva de, de viver da luta era basicamente dando aula né porque nem o MMA ainda ainda vamos dizer assim era uma promessa e assim campeonato de que pagasse algum valor essa era era não existia né então eu, a gente sempre tinha que ter assim né a formação a gente tinha que procurar se preparar né para ter uma formação que que nos habilitasse para ter um trabalho né e hoje eu também eu procuro manter essa orientação para as pessoas lá na academia né para os jovens né para porque essa é uma idade que essa idade que a gente está competindo também é uma idade que demanda muito da dos do jovens na sua formação né profissional né e às vezes Sim, a pessoa... É a gente eu dou aula há vinte e poucos anos e a gente vê que alguns que, que deixam o tempo das coisas passar mais na frente às vezes contra algumas dificuldades né mas é isso aí né
0: agora como é que foi João, você, antes da gente entrar no Vale Tudo, né, que você foi aí... Você fez Vale Tudo antes do André Pederneiro teu mestre, né, cara? Ele estava me falando isso. É, mas como é que foi a chegada dessa nova geração? Que é a partir de você, né? Você é o cara ali... Começa a chegar o Shaolin ali de azul, se destacar de amarela. Né, daqui a pouco vem pro Robinho, aí vem Léo Santos. Aí até, Léo, bota essa foto... É, bota essa foto aqui pra galera ter uma noção do, do, do que virou a, a Nova Leão de Pedreira só, só nego duro e, e, e como é que foi, cara, essa galera chegando quer dizer, quem eram os principais talentos né? o Luciano Andrade, meu amigo que treinava contigo lá sempre fala muito que um cara que chamava atenção o Shaolin, pela obstinação sempre treinava muito um cara com teu estilo fisicamente diferenciado atlético Treinava muito, além de ser talentoso, mas um cara que ele fala muito é o Robinho, que ele falou que nunca viu algo igual o Robinho. Ali, essa foto é no Pan-Americano, no primeiro, né? Tá ali o Léo Santos de faixa azul, ainda juvenil, na foto, né? O Bochecha, Marco Aurélio, e você aí o veteranaço da parada, né?
1: <risos> é, pois é. O. Assim, ali da, da Nova União, né? Eu, na realidade, assim eu não fui o primeiro a lutar o MMA, né? Porque teve o Guilherme, o Guilherme Feijão lá de Fortaleza, né? O Guilherme Santos, ele, ele já tinha lutado, né? Ele já tinha feito algumas lutas no Ceará, até antes, antes porque a primeira luta que eu vi foi em 96, antes disso ele já tinha lutado, né? E, e também, assim, teve o John, John Lewis, que também lutou antes de mim, mas o John, assim, ele se agregou à Nova União, né? Ele não, vamos dizer assim, ele não a formação dele é, se desenvolveu na Nova União a partir de um determinado ponto da carreira em que ele já, já era lutador, né? Então, lá na, na Nova União, é, eu, quando eu comecei a lutar, foi o primeiro ano que eu vim aqui para Brasília, né? 96 foi o ano que eu, que eu lutei, pela primeira vez o, o Extreme né? Foi o MMA lá em, nos Estados Unidos. Foi até o evento que o que o Conan era campeão, né, o Ralph era campeão, tinha o cinturão, que o John lutava, né, e... E na época, realmente, assim, na Nova União, eu... o Dedé, assim, depois, ele conversando, ele até cogitou, ele até cogitou do Shaolin lutar, né, quando surgiu essa oportunidade, essa vaca, como eu já tava em Brasília, né, e o Shaolin já tava, assim, mais, assim, né, mais presente lá e já tava chegando assim, melhor nos campeonatos ele ainda não era preta né mas eu acho que o Shaolin ali no momento que pegou assim um pouquinho para essa escolha, né foi, foi a idade do Shaolin, né o Shaolin era um pouco, eu acho que o Shaolin ainda não era maior de idade e então, outro então eu... que também
0: foi um dos primeiros foi o Rafael Carino, né cara, que lutou isso, isso. O Rafael
1: é verdade, é verdade o Rafael lutou Saiu no mesmo Carino. ano que eu, mas ele lutou lutou antes
0: eu é, no ele até teve UFC aqui em Brasília. foi o UFC 9 é. ele lutou, é. ele e o Amaury. Foi quando o Amaury lutou com o Dom Frye, ele fez a estreia dele lá também.
1: Muito bem lembrado, é verdade. O, é. o Rafael até teve aqui em Brasília, né? Um período que ele, para treinar para essa luta, a gente, ele, a boa parte do camping dele, ele fez aqui em Brasília, né? Junto com o Dedé, né? Vieram os dois, ficaram um tempo na minha casa e a gente, para ficar mais concentrado, né? e Mas teve o Rafael também. Então, aí depois é que veio, assim, o Shaolin, eu acho que o Shaolin foi ali depois de, de 2000, salvo engano, que o Shaolin, assim... Porque eu lembro que quando teve o Japão Open em, em 99, e a gente lutou lá, o Dedé lutou também, eu lutei, o Dedé lutou com o Kaoru Uno, né, na época era o Kaoru Uno, e o Shaolin lutou com o... Ruminas não, o lutou de kimono com aquele que lutou com o Rico. Yuki Nakai. Dele. Yuki Nakai, perfeito. Tô com Yuki Nakai de kimono. E aí na entrevista, né eu, eu, eu tava auxiliando na época o Shaolin na entrevista, aí ele chegou a fizeram a pergunta se ele tinha interesse em lutar MMA, né? Ele chegou a falar que no momento ele não tinha interesse, que ele era muito... ele era fera, né, no de kimono, né? Mas aí é, eu até que... falei pra ele, não, não deixa, deixa a porta aberta, mas... Fala que no momento você ainda quer ser campeão mundial, ele ele é na frente, né? Ele ele despontou aí com, com grande categoria, né? Com o mesmo sucesso que ele teve no, no jiu-jitsu, ele com o mesmo talento, né? Ele apresentou também no, no MMA, né? Agora é, realmente... João,
0: você você quer dizer, voltando aqui pro MMA, né, cara? Você faz essa luta no Extreme Fighting, Léo, aquela foto do armlock, você perguntou, se eu não me engano é no Extreme Fighting. Bota aí só pro joia sair. É no x Firing, não?
1: Não, essa foi no WFA. Ah, tá. Foi
0: em 2001. Tá. Ah, foi, então, foi
1: com o Stephen tá. Paulen essa aí.
0: Ah, tá. Não, então, voltando aqui pro... pro vamos, vamos pro Extreme Fighting Firing. Aí você ganha do Abdelaziz lá, pega ele no Armlock, quatro minutos, e vai pro Japão. Aí começa a lutar no Japão Open, né? Vale tudo Isso. no Japão. Aí você pega... Três pedreiras de cara, né? Que é o, Yushu, o Ushu Tatsumi, em 97 e 98. Você pega o Noboru asari que era o campeão. E depois você pega o Ikeda, em 99, né? Três caras de cara, assim. É... Como é que foi essa experiência de lutar no Vale Tudo, Japão?
1: Ah, foi sensacional, né? O Japão, assim, é um, assim, é um sonho, né? Você... A gente cresce, né? Eu cresci vendo filmes orientais, né? Dos chineses, japoneses, né? É, praticando, desenvolvendo, ensinando artes marciais. E em determinado momento da nossa vida, da minha vida, eu me vi lá, no Japão, lutando, né? No coração, que eu considero, da, da, no berço, né? Do, do jiu-jitsu, né? E assim, contra japoneses e, e assim, sendo muito muito respeitado, muito reverenciado pelo, pelo público japonês que é muito acolhedor né para mim é uma, é uma experiência que eu vou guardar assim com um lugar bem especial dentro de mim por o resto da vida e assim foram lutas o único problema daquele evento né, e talvez até por isso ele não tenha assim ido para frente é que não havia decisão não havia decisão por pontos então só haveria um vencedor se houvesse uma finalização, ou um nocaute, né, então ali eu, eu acabei acumulando três, no Japão empates. eu acabei acumulando três, três empates, né, porque não houve, né, é, nem a finalização, nem o nocaute, eram três rounds de oito minutos, por dois de descanso, e era o um ringue de corda, né, bem, bem legal, bem, bem bacana,
0: e, bem importante e... para mim. E aí, cara, nessa época, né, em 2000, quer dizer, você lutou em 99 com o Iqueda, em 2000 você recebe o convite para lutar com o James Pulver, que era uma pedreira lá do time do Pat Miletich, do Matt Hughes, né? Que foi até o campeão, primeiro campeão peso leve do UFC. E você pegou de cara aí uma luta com o James Pulver no UFC 26 em 2000, 26. né? Tem até umas Sim. fotos do Sussumo Nagal aí que o Léo vai botar para a gente ver dessa luta... Como é que foi essa experiência de sair do ringue para o octógono?
1: É, assim, é, realmente é, a luta nos Estados Unidos é um pouco mais tensa, né? O evento é um evento, assim, um pouco mais tenso, né? E Então, apesar de eu já ter feito algumas lutas, né? Já não já ter um mínimo de experiência, né? Eu senti, assim, um pouco mais de, de pressão do que nos eventos anteriores, né? e a luta foi foi por, assim foi até o final também e na, na decisão ele levou né levou foi campeão foi vencedor pelo pelo resultado dos árbitros né e mas essa categoria assim era uma categoria muito difícil para mim porque não era a categoria do meu peso né porque lutava na de baixo né
0: tá aí você James Pô foto Sussumo Nadal meu parceiro <risos> É, e ele era um striker, né, cara? Defendia bem queda, com experiência no wrestling. Então imagino, é, eu, não, eu não lembro fera, da luta, né? mas deve ter ficado mais em pé, né?
1: É, ficou em pé. É, é, fazia entradas, ele. Eu cheguei a derrubar ele uma vez, cheguei a ter uma. colar bem ali, algumas outras mas a luta foi assim, uma medindo a distância e bati e entrava e aí quando ele bloqueava eu puxava guarda não dei assim muitas oportunidades de, de assim, me defendi bem e assim procurei fazer a luta um pouco mais estratégia, né? estratégica né? estratégica e aí na sequência assim, um pouco mais bem mais para frente é que eles abriram Isso já, quando eles abriram a categoria no UFC até 65kg eu já tinha parar de lutar, né, e aí foi quando o Zé Aldo, né, ele veio e foi o primeiro campeão, né, dessa categoria, né, até foi até bem pouco
0: tempo, né, assim. Você lembra da chegada um campeão, do, do, do Zé, já, o João, você já tava em Brasília desde 96, você perdeu um pouco de contato com a nova geração, né, com a geração que vinha chegando, o Robinho, por exemplo, né, que é um fenômeno é... que apareceu vindo de Petróleo, de Teresópolis, o próprio Zé Aldo, Louro, Toda essa galera, você não teve muito contato.
1: Assim, o, o Robinho, dessa turma toda, menos, né? O Robinho, eu tive poucas oportunidades de treino com ele. Quando eu vim aqui para Brasília, assim, eu acho que ele ainda tava na Rocha e tal. Mas, assim, depois que eu cheguei em Brasília, eu, eu, eu continuei indo para o Rio, né? Principalmente, assim, em períodos de, de, de luta, né? Para continuar, assim, o treinamento com... com concluir, vamos dizer assim, o treinamento com o Dedé, né, e aí eu tive a oportunidade de treinar um, um tanto com, com o Zé Aldo, com o Marlon, com o Shaolin, né, com Robinho eu treinei, aí já com ele também na preta, já uma vez, eu acho, talvez duas, mas uma, uma, eu, uma eu me lembro, né, mas treinei pouco, realmente, com o Robinho, mas com o Zé Aldo até que eu, eu assim, tive a oportunidade de, de treinar um pouco mais e e, assim, ele ainda estava, assim, chegando, o Louro também, Marlon, né, e, e outros, né, e muitos outros lá que, que contribuíram, assim, para o desenvolvimento do, do que é hoje, né, o MMA lá na, na Nova União. E quando você eu fui fez? lutar...
0: Uhum. Ah, sim, pode... Possível, possível. Não, eu ia perguntar, você falou da, do desenvolvimento que é o MMA hoje na, na Nova União, né. Você percebe, você vê o Zé Aldo como uma evolução, por exemplo, do que do estilo teu e do Shaolin, por exemplo, que é um estilo que já tinha um pouco mais de trocação, mas com o objetivo de derrubar sempre, né, o Aldo já é um cara que vem, muita gente até esqueceu que o Aldo era faixa preta, né, cara, que ele passa a ser praticamente um striker. Como é que você viu essa evolução do jogo da Nova União por intermédio do Zé Aldo? Eu... Eu treinei algumas vezes com o Zé
1: Aldo e, e né, assim, eu acho que talvez ele estivesse ainda na roxa e tal. E, assim, ele sempre... Teve um período, assim, que naturalmente, né, até, até com o Shaolin, né, pô, teve um período que quando o Shaolin chegou na academia, né, é, quando ele chegou já era preta, né, então em algum momento eu, eu consegui, assim, ter um pouco mais de facilidade para treinar com, com essa turma toda, né, e com o Zé Aldo também não foi diferente, né. Mas, assim, quando eu, quando eu fui fazer a minha derradeira luta, que eu fui lutar com o pequeno, o Dedé pediu, né? do o Zé Aldo vir para Brasília com o Louro, né? Para me auxiliar no treino. E o Dedé até veio também, né? Aí eles vieram aqui para treinar junto comigo. E na época, assim, até porque eu já estava sem assim, mais... Aí eu já estava assim, bem mais antigo, né? Bem mais experiente, né? Já... Então, se surgisse alguma coisa, assim, nessa categoria de 65, naquele momento, alguma grande oportunidade, vamos dizer assim, naquele momento, talvez eu tivesse, vamos dizer assim, preferência, né, porque o Zé Aldo, acho que ele ainda tinha uma luta ou duas, no máximo, né, assim, algo nesse tipo, né, não tô muito certo, mas assim, aí o Zé Aldo, quando ele veio para cá, para me auxiliar a treinar, eu tava, assim, vamos dizer assim, no auge, né, da, da minha carreira, da minha forma, e ele veio na condição de, de, de vamos dizer assim, de, de auxiliar, né, então assim, quem está auxiliando, né, vamos dizer assim, quem é o sparring, né, tem que tomar todos aqueles, aqueles cuidados para não machucar quem vai, quem vai lutar, né, mas quem vai lutar, lógico, tem que ter o cuidado regular do treino, mas que a gente sempre tem em qualquer momento, né, qualquer situação, mas pode pesar um pouco mais a mão, pode, né, ficar mais à vontade, né, Para soltar mais o jogo, né. E eu lembro que eu treinei com o Zé Aldo, cara, e assim, eu fiz de tudo, assim, em, na luta em pé, mas fiz de tudo, assim, pra, pra pra ir melhor do que ele, pra nocautear e tudo, cara, e ele, assim, basicamente, com, eu percebi que com, com pouco esforço, com pouco esforço, assim, ele basicamente, sem, sem me atacar tanto, né, eu praticamente não consegui fazer mais nada com ele. E ali eu já vi, antes do Zé Aldo, antes do Zé Aldo vamos dizer assim, aparecer, pra, assim, mundialmente, né? Ali eu já vi que ele que ele que talvez naquele momento devesse estar tá indo lutar pelo cinturão de chotou com o um pequeno, né? E, e foi que já tá, aconteceu, ele, né? Na foi sequência Na sequência. Dizer, é. É,
0: é, é o pequeno te venceu em 2005. Aí depois ele foi para o K1 Heroes e tal. E aí em 2008, quer dizer, três anos depois ele encontra o José Aldo disputando o cinturão do WSC 34, né? E o José Aldo localtei a ele ali no segundo round. Exatamente o que você falou.
1: E ali eu já, eu já tinha percebido que, apesar, vamos dizer assim, né, de eu ser assim, o mais antigo, de eu ser, enfim, né, o mais tradicional, assim nesse peso ali, naque, naquele momento o Zé Aldo já, tava, já, tava, já tinha me passado. Já tinha me passado. Já estava com uma condição técnica assim, em pé, assim, muito boa. né E cabeça boa também. Eu já estava um lutador maduro, já estava assim. E dali para frente foi só... Foi só, vamos dizer assim, é, aperfeiçoar mais, né? É, pulir, pulir um pouquinho mais, né? E, e fazer o que todos nós sabemos que ele, que ele fez, né? Mostrou aí e, esse, essa grande capacidade, né?
0: E como é que você viu essa decisão dele hoje, João? De descer de peso, né? De se reinventar, vindo peso pena onde ele reinou. Ele foi, talvez, junto com o Max Holloway, o maior peso pena da história aí, né, cara? É... Como é que foi a sua análise dele descer para os galos nessa altura do campeonato, depois de tudo que ele conquistou?
1: Era assim, pelo resultado, eu acho que ele foi, foi uma decisão muito inteligente, muito acertada. Eu acho que a, a luta que ele disputou o cinturão, né? Com, com o Russo, né? É, eu acho que ele lutou, assim, em alto nível. Eu acho que até um determinado momento ali, eu estava eu torcendo, mas... Não sei se a minha torcida influenciou a maneira de ver a luta, mas eu vi que ele tinha, assim, reais possibilidades de, de ser campeão ali naquela luta. Não era... Ele... Acho que os dois primeiros rounds, se eu não me engano, eu acho que ele ainda ganhou. Né? E... Eu acho que ele... Muito bom. Acho que foi uma decisão acertada, porque ele teve uma facilidade para descer de peso, desceu bem, né? Eu acho que naquela categoria, assim, vamos dizer assim, pro... pro biof... Biotipo do, do Zé Aldo, acho que talvez seja, seja mais adequado, né? Você
0: acha que ele ainda tem condições de disputar? Ele vai pegar o Vera agora, né? O Marlon Vera. Você acha que ele, né? Ele, eu concordo com você, eu acho que ele pegou o campeão e estava vencendo o primeiro round. Eu acho que ali ele mostrou, né, cara, que tem sim condições de lutar em alto rendimento. É, minha sim. grande dúvida era ser ele baixaria de peso com qualidade, baixou né cara, lutou muito bem você acha que ele pode voltar ainda a ser campeão?
1: Com certeza, eu acho que assim o grande desafio, eu imagino que o grande desafio né, de uma pessoa como o Zé Aldo seja se manter motivado porque condições e, e assim, condições técnicas ele tem, ele tem um talento e eu considero que ele também tem uma coisa que é muito importante que é, o... que é, é, um, é um vamos dizer assim, é uma fortaleza ao lado dele que é o André Pederneiras, eu acho que isso, para mim, é, é, conta muito nessa, nessa avaliação, o técnico que ele tem. Agora, eu acho que tudo vai depender da motivação dele, né? Porque o mais difícil a pessoa, assim, com o passar do tempo, é, é conseguir encontrar motivação para, vamos dizer assim, conseguir fazer as coisas do mesmo jeito. Né? E, mas se ele se, se ele se encontrar com essa motivação, eu acho que ele chega onde ele quiser chegar com certeza. E a minha torcida é sempre dele aí.
0: E você falou do Dedé, né, cara? Você que viveu com o André Pederneiras tanto tempo aí, teu parceiro, teu mestre. O que você diria que é o diferencial do Dedé, João? Assim, o que ele faz que faz ele ser um treinador diferenciado?
1: Mas eu acho assim que... Algumas coisas. Algumas coisas, assim, né? Que... Eu não vou dizer assim, diferenciado, porque... É, é diferenciado para nós que convivemos com ele, né? Para nós. Agora eu não conheço todos, a assim, eu Vou falar do, do que eu conheço o André, né? Eu vejo que ele primeiro, o André ele tem a, a, a capacidade de simplificar as coisas. Né? Eu acho que isso é uma grande sabedoria. Isso aí é tornar as coisas que para os outros são um pouco complexas. Ele tem a capacidade de transformar as coisas complexas em coisas mais simples. Mais simples. Então, isso é muito importante. Tu vê, assim, pela estratégia, isso se apresenta na maneira dele conversar, na maneira dele transmitir o pensamento dele, ele transmite as coisas de um jeito simples e na maneira de definir uma estratégia. Então, isso é isso é uma coisa, assim, que eu que eu que, que eu vejo que é um, uma qualidade, é um talento. Outra é o, a visão do Dede. Já já por mais de uma vez, assim, já, já tivemos a oportunidade de estar reunidos, né? Em um determinado local, por exemplo, vendo num, num, uma luta, né? Estamos juntos assistindo uma luta e tal, estudando um lutador. E, e na, num ambiente em que só há faixas pretas, todos os experientes, todos com uma história de, de, de luta. E o André conseguir ver coisas que só ele vê, e coisas importantes e, e, e reais. E, então assim ele tem esse olhar ele consegue ter uma visão diferenciada isso eu acho que é outra outra qualidade né que o Dedé tem e uma assim entre outras tantas que eu poderia mencionar vou mencionar mais uma que é, é a capacidade que ele tem de transmitir a confiança né porque a gente a gente vê que os atletas do do andré confiam muito nele confiam muito nele é impressionante. Porque e de onde vem essa confiança? A confiança vem do resultado, né, que a pessoa ouve, põe em prática o que ele fala, dá certo e a pessoa vai ganhando confiança. Então as pessoas, já teve caso do Shaolin assim, o cara pedir assim, já o Shaolin já é bicampeão mundial na preta, pedir para o Dedé viajar para os Estados Unidos para estar no corner dele numa luta de jiu-jitsu assim, né? Pois que muitos assim dariam um pouco valor, mas o o, o Shaolin, né, que é esse, talento também, cara indiscutível lá da Nova União, né, ele perceber isso e valorizar, né, a presença do André no Corne, né? pela confiança, pela confiança e pela qualidade. E assim, né, e o que eu mais falo do Dedé é que ele é, acima de tudo, ele é um grande amigo, né, isso é sensacional, Para mim é uma honra poder ter amizade do Dedé
0: Bacana, cara. Agora fazendo agora umas perguntas da galera. Léo, se tiver alguma, vamos. Ó, o Lucas França está pedindo aqui para você analisar a gente o jiu-jitsu dos brasileiros no MMA de hoje. Tá aí, ó. Obrigado, Léo.
1: Boa pergunta. Assim, Marcelo, eu, eu vejo que num determinado momento, quando eu vou procurar sintetizar, porque isso aí dá um, quase um programa inteiro, né? De. <risos> de conversa, né, mas assim, eu acho que quando, quando, quando teve, eu vejo que quando teve uma mudança, né, nas regras do UFC, né, e que, vamos dizer assim, o, o foco do MMA começou a ser, passou a ser unicamente dos Estados Unidos, saiu do Japão, né, o Pride e tal, e que o evento foi formatado ali, com cinco minutos de luta, né, a luta parando para. Pra... falta de movimentação, a luta para e volta em pé, né, e quando proibir aquela pedalada dentro da guarda, ali houve uma, vamos dizer assim, porque isso deu uma outra, vamos dizer, outro contexto pro jiu-jitsu, né? Formatou o jiu-jitsu dentro de uma outra realidade que ali apertou um pouco os lutadores de jiu-jitsu. Vamos dizer assim, essa mudança por mais por mais é, razoável e até necessária para a qualidade do evento enquanto um show, é realmente o mais para para os praticantes de jiu-jitsu na época. Foi uma mudança que foi sentida. Foi sentida pelo, pelos atletas. Então, assim... E eu, eu vejo que ali, alguns lutadores de jiu-jitsu, eles fizeram a opção de procurar soluções para a luta fora do jiu-jitsu. Então, deixaram de, de acreditar um pouco no jiu-jitsu, até porque é, era muito mais fácil aprender um pouco mais de, de boxe, aprender um pouco mais de, enfim, de outras modalidades, né? Porque com pouco tempo, né, a pessoa já tinha um ganho bem grande, né, do Sim. que realmente procurar assim, dentro da técnica, né, procurar encontrar soluções o jiu-jitsu, até porque o evento, no formato em que ele se encontrava ali, que ele passou a, a ter, ele realmente, ele, ele comprometeu um pouquinho, né, o arsenal estratégico do, do jiu-jitsu, né. Então eu vejo que, que mas eu vejo que tem pessoas que, por exemplo, o Demian Maia o Rani aqui de Brasília, são pessoas, e outros, né, que, que assim, que realmente a gente ainda, é, são pessoas que ainda fazem a gente acreditar que, assim, um lutador predominantemente praticante de jiu-jitsu ainda tem, assim, um bom, bom espaço para desenvolver as sua, suas habilidades,
0: né? Você não acha que o wrestling, ó, quais eram os termos mais duros da Nova União, complementando... Antes de responder essa do João Rafael, já vou te cobrar. É, quais eram os treinos mais duros na nova União? Boa, João. Já vamos, já vamos jogar essa aqui para ele. E eu acho que eu conheço até o João. Mas vamos lá. É, a importância do wrestling, cara, nisso nesse, nesse, que você falou, você não acha que é importante o cara é, mescar o wrestling com o judô? Sei lá, mas é, foi o que o Damian fez. Né? O Damian conseguiu implementar o jiu-jitsu dele a partir do momento que ele cria. Um jogo onde ele coloca os próprios wrestlers numa situação de desconforto na grade, onde ele faz aquele Chain Wrestling, ele vai do single leg, vai pra cintura, vai pra outra perna, ataca uma perna, tapa o double, e aí o cara vai defender o double, ele vai para as costas. Você não acha que é importante essa mesclar essas duas modalidades, wrestling e jiu-jitsu?
1: Com certeza eu acho. Eu fiz isso, né? Eu procurei também aprender outras modalidades, mas eu, eu até vou, vou me explicar um pouco melhor. Eu vejo assim, em síntese, né, que hoje um atleta de jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu, creio eu, que ele quando ele está num, num camping né, se preparando para uma luta de MMA, eu vou dizer assim que ele deva dedicar 20% do tempo dele para o jiu-jitsu e 80% para as outras modalidades. É nesse sentido, né, que eu que eu digo que pararam de acreditar um pouquinho mais no jiu-jitsu, né, porque talvez, talvez. A saída, uma alternativa, né? Uma alternativa fosse o contrário, né? A pessoa que já vem com essa bagagem toda do juiz, talvez ela pudesse acreditar um pouquinho mais que o juiz pudesse fazer a diferença. Agora, eu volto a dizer: o que eu acho que foi determinante para que as pessoas não fizessem, tantas pessoas fizessem essa escolha, foi o novo formato do, do, do MMA, né? Que é um round de cinco minutos. Então, assim, a gente vê que, que muitas vezes a pessoa, quando consegue botar para baixo, né? já tem três minutos, quatro minutos de luta, e às vezes se ela não agilizar rápido, né? Se ela não trabalhar rápido, a luta vai voltar em pé. Realmente isso, a regra, a regra, ela, vamos dizer assim, ela não é, gera muito estímulo para as pessoas apostarem tanto no jiu-jitsu como, uma, uma, vamos dizer assim, um, um sistema ofensivo, né? Então as pessoas eventualmente é, trabalham mais no jiu-jitsu hoje, Dentro do lado mais defensivo deles, né? Não dá para entrar sem saber lutar chão, mas, assim, eu acho que as pessoas, assim, do jiu-jitsu mesmo hoje, talvez já não estejam acreditando tanto que, salvo algumas exceções, né? Que o jiu-jitsu seja uma ferramenta que ele vai vai trazer a vitória para eles, né?
0: Vamos pro João. Pergunta do João aí. Qual, qual, qual eram os treinos mais duros na Nova União? João Rafael Dias Neto.
1: Rapaz, assim, eu vou... Eu vou... Como, como, como você disse, né, Marcelo? Eu, eu cheguei... Eu vim para Brasília em 96. Então, numa época, quando eu vi o um Shaolin ainda, era marrom, o charuto, né? Tava ainda... Assim, não tinha ainda. Essa turma ainda não tinha. Vamos dizer assim, o Dedé... Tinha os amigos, os caras mais antigos, né? O CP, que é gente boa lá de, de, de preta já, né? Mas... Assim, o Shaolin realmente é uma... É uma é uma é um exemplo assim cara, o Shaolin fez coisas ali que em termos de treino um cara que é, para entrar para escrever um livro sobre capacidade dele técnica e física disciplina eu, eu já tinha 21, quando eu estava assim, para lutar com assim já de preta essas lutas com rola e tal eu corria ali eu morava em Botafogo corria ali no, no 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 aterro do Flamengo Urca ali fazia a subida ali na, no Mirante, e via o Shaolin, assim, com 12, 13 anos, dando tiro na praia, sozinho, né? Criança, assim, adolescente, né? Sem ninguém ficar em cima, cobrando, puxando, assim, pela determinação, né? E, e aí, tecnicamente, também, ele, é, o Shaolin realmente... É... Aí, quando eu vim aqui para Brasília, quando eu vim aqui para Brasília, eu o Shaolin veio, quando eu lutei com o aqui em Brasília, o Shaolin veio também, para minha rua, também já dá a treinar. E a gente já tinha um tempo que a gente não treinava junto, né? E ele já tava de preta, né? Aí, nesse treino, assim, aí, o primeiro treino que eu fiz com ele, eu consegui finalizar o... Eu vou comentar de treino aqui, né? Mas porque, como ele me bateu bem mais do que eu bati nele, né? Isso aí, não... eu fico bem à vontade. Eu finalizei ele no primeiro treino, no segundo treino ele já me finalizou, no terceiro mesmo, aí dali pra frente, já vi que eu já não conseguia mais alcançar o Shaolin, isso assim, eu ainda tava com 20 e poucos anos, né, mas o preparo dele, assim, ele realmente, ele, ali da nova união, eu, eu assim, em termos de capacidade técnica e física, realmente é inegável Inegualável né? mesmo, Shaolin, e assim, o Zé Aldo dispensa comentários, né, e tantos outros lá também, né, mas o que, assim, diferente ali foi o Chaulin, inclusive hoje ou ontem está sendo a graduação dele, eu vi no recado do Dedé. É, eu vi, cara,
0: é... Parabéns, Chaulin. acabei de ver aqui também o Dedé colocando. Ó, oh, o Sandro Pereira Cardoso, Marcelo pergunta sobre como foi voltar a competir, né, em 2017, pois ele não competia desde 2001. Como é que foi essa emoção, professor? Tem até umas fotos aí, hein, Léo? Okay. Aí. Pois é, eu, eu <risos> lutei aí de Master, né, em
1: 2017, Obrigado, aí, lutei o, o internacional, lutei o brasileiro também, né? Em 2017, depois lutei de novo em 2019, o brasileiro com kimono, brasileiro sem kimono, internacional. Ganhou os dois. Para mim, é esses campeonatos eu ganhei. ganhei. E para mim foi muito bom, né? Assim depois de eu tinha a última luta que eu fiz foi em 2005 de MMA, né? MMA e de Jiu Jitsu tinha sido em 2001. Então, depois de assim, muitos anos, assim, mais de uma década, né, eu voltar assim, a lutar, cara, foi assim, um momento bem especial, e assim, eu não canso de dizer isso, para mim, o que tornou esse momento mais especial foi eu poder estar na área de aquecimento já com alunos meus, né? A gente aquecendo junto e vivendo junto essa, essa batalha, para mim foi uma coisa que muito bacana, muito bacana. Olha, e a... eu espero,
0: ah, fa... Vai, perdão, desculpa, espero desculpa. poder
1: ter a oportunidade de repetir isso mais algumas vezes.
0: Pai, Léo, quantos faixas pretas o mestre formou? Vitor Eugênio e um outro ali com nome russo, também tinha perguntado isso.
1: Rapaz, é, é a pergunta difícil.
0: Anatoly, Léo. Anatoli que é. é teu aluno? É, é. Eu, Pô, eu, eu Marcelo...
1: <risos> é o Anatoly. Eu... Eu estimo, assim, mais de 100. Mais de 100. Mas, assim, o número é exato, eu... A gente começa, né? Depois é que a gente tem a preocupação de registrar. Então, eu tenho registro de uns anos para cá, né? Mas, assim, todo, todos eles eu não... Eu não, não tenho registro. Mas, certamente, mais de 100. Mais de 100. São 20, 24 anos. 25 anos agora dando aula. Então, é...
0: É um bom tempo. Muita já, gente, né? né? Muita, muita gente formada. E a Andressa Nascimento até... Puxando esse gancho, né? Ela pergunta qual foi a motivação do mestre, tá aí, ó, para se manter em Brasília, que não é das cidades mais famosas pelo jiu-jitsu. Eu,
1: na realidade, quando eu, quando eu resolvi dar aula, eu conversei com, com o André, né, e, e queria dar aula, mas assim, eu tinha, assim, tem e tenho, tanto. É coisa assim, é coisa da minha cabeça, né? Tinha assim, tanta tanto respeito pelo André que eu não queria dar aula no Rio de Janeiro porque eu não queria dar aula no mesmo lugar que ele desse aula para não concorrer com ele e aí eu falei com ele que queria sair de Brasília do Rio para dar aula e, e, e ele mesmo né ele mesmo se encarregou de, de ver alguma coisa aqui para mim em Brasília tinha um aluno dele que estava morando aqui em Brasília e, e ele me indicou aí ele fez a ponte e eu vim para Brasília e, e, assim, eu acho que foi uma boa escolha. Eu gosto, eu gosto muito de Brasília, gosto bastante de Brasília, eu gosto das pessoas aqui de Brasília, eu me identifico bastante com, com o ritmo de Brasília. E, e o que me motivou foi realmente, assim, as pessoas, a necessidade. Eu, na época era uma coisa que estava sendo bem necessária para mim. E hoje, assim, eu, se eu tivesse a oportunidade de voltar para o Rio de Janeiro, eu eu não sei se eu... Ia depender muito da, das circunstâncias, mas num primeiro momento eu, eu sei que se eu precisasse voltar para o Rio, eu ia voltar assim com o coração apertado.
0: Seus filhos já
1: estão adaptados aí, né? É, eu tenho quatro filhos aqui nasceram aqui em Brasília, já tenho um neto aqui em Brasília, então assim, eu acho muito improvável que... Mas é vida, né? A gente não sabe, né? Mas eu mesmo não faço planos nesse sentido, né? E esse
0: final de semana a gente vai ter um brasiliense aí, né, lutando no UFC, vamos ter sete brasileiros, na verdade, nesse UFC, mas tem um cara muito especial aí, filho da terra, que vai estar tá lutando na nova categoria também, ao invés dele descer, ele subiu, que é o Renato Carneiro, moicano, né? Fera, fera. Moicano. Cara, esse é...
1: Eu não sabia que ele tinha subido, não, ele... Na, na categoria...
0: Foi até... pros leves, foi pros leves, é, saiu é. dos penas pros leves, saiu da categoria que era do Aldo, onde ele lutou com o Aldo e foi com a lembro. categoria de cima, do Khabib. É,
1: eu acho que ele tem grande chance aí de, de ter, ter, fazer umas boas lutas, ter sucesso aí, ele é forte, bem técnico, é um lutador com a cabeça boa aí, e, e tem muita coisa ainda aí pela frente, né, eu vou aí que ele consiga alcançar os objetivos dele aí. Aqui em Brasília Bom, tem bons lutadores aqui. Muito, um né, cara?
0: Rani, e... o trabalho do aí Eu lembro que eu fui, cara, eu fui um ano que o Shaolin, foi eu acho, a última vez que eu te vi até, o Shaolin foi lutar e teve um desafio aí. Eu fiquei muito impressionado, cara, com a rivalidade nessa época. Eu acho que era 2002, 2003, algo assim. 2005, eu não estou me recordando muito. Mas, pô, tinha uma rivalidade, cara, entre as equipes. Isso já tá mais tranquilo? Como é que tá hoje em dia? É, em o tanque, clima que é bem, Não sei quem, e era bem pesado. Aí depois eu voltei no UFC, já pô, o Ataíde já era amigo de todo mundo, vocês, é, tá todo mundo bem, mas, pô, essa primeira vez eu fiquei bem, bem impressionado. Tava aparecendo no Talib Jiu-Jitsu no, nos anos 90, pô. Graças
1: a Deus a bandeira da paz foi erguida pra ficar. Que bom, Aqui você que ainda pegou bem. esse
0: finalzinho, você ainda pegou o finalzinho ainda, um, um clima meio, meio tenso. Ah, peguei, peguei início, meio fim. <risos> que bom, né, João, tu não, combina, tu não combina com guerra, meu irmão, o seu estilo <risos> não combina com, porra, com guerras. E, é. Eu acho que a Taíde também, cara, A passa uma coisa muito de tranquilidade, grande mestre Taíde.
1: Eu sempre tive um bom relacionamento com a Thaís, a gente conversa, já tivemos boas conversas e em momento algum, nenhuma palavra que a gente já trocado um com o outro foi atravessar, olhar mesmo, não, nunca, sempre, sempre, é com ele e com, com todos aqui eu não tenho, não tenho problema nenhum, e hoje em dia aqui em Brasília eu também não vejo assim, assim, de uma coisa assim,
0: acabou né? que, que possa, é, não, é. Agora, voltando para esse assunto de old school, eu queria te perguntar, né? eu sempre pergunto para a galera da, das antigas isso, como é que você vê hoje em dia o jiu-jitsu moderno, birimbolo, 50-50, né, com você que vem da, da old school, você ensina isso na tua escola? o teu jiu-jitsu <risos> é mais aquele esquema Roger Grace, André Pederneira é mais o jiu-jitsu old school mesmo? Ah
1: sim, Marcelo, eu... eu... Assim, por princípio, né, eu acho que a gente, eu acho que é mais legítimo, né, a gente ensinar aquilo que a gente é capaz de praticar, né, mas, assim, eu também tenho esse dever, né, de, de aprender, né, e, e procurar a, praticar novas técnicas, né, justamente pelo dever de, de ter que ensinar, né, e procurar manter atualizado para poder é, atender bem, né, aos meus alunos, né da melhor maneira possível, é lógico que, assim, né, é, eu acho que, eu vejo que hoje tem quantidade número aí de, de pessoas que, que tem uma dedicação, né, dessa nova galera que está competindo aí, tem uma dedicação, assim, full time, né, pro jiu-jitsu, isso na, na época que eu, eu comecei a treinar não era assim, né, então, eu acho que isso é muito bom. A gente vê muitos atletas assim, com alto nível, assim, no campeonato, as lutas muito equilibradas, né? Não é de hoje, né? De um bom tempo pra cá. E, assim, a regra, em alguma medida, eu acho que em algum momento ela, ela vai, vai precisar ser revista, né? Já tem alguns outros campeonatos com outros formatos, né? Que indicam, né? É, vamos dizer assim, um sucesso né, de, outras, de outras regras né, dentro do jiu-jitsu, mas a gente também tem que tomar muito cuidado com, com as regras, porque para não, não dividir o esporte, né? Mas eu vejo que, que rapaz, hoje a quantidade de técnica que tem nossa, é impressionante, né? Impressionante. Isso é fruto do, de, de muita gente se dedicando né, ao estudo do, do, do jiu-jitsu, né, muita gente querendo... É, superar outros atletas, eu acho muito bom. A gente tem é que peneirar um pouquinho, né, no meio de tanta informação, né, ver aquilo que realmente nos, nos atende melhor para também não ficar assim, é, afogado, né, em meio a tanta coisa, né, ser um pouco mais, ser assim, objetivo, né.
0: João, você que viveu, né, a geração, a tua geração, né, quando chegou no Japão para lutar MMA, lutar vale tudo, os japoneses fiam um ponto fraco do chão brasileiro, a chave de pé e joelho, né, cara? Os caras falaram, ah, o brasileiro, é, chave de pé e joelho é, é o ponto fraco deles, porque eles não têm muito isso em competição. Isso está mudando agora, né? A confederação, no 100 já está permitindo leg lock e tal. Como é que você viu essa mudança de regra? Você acha que foi importante para a evolução do esporte?
1: É, o leg lock tranquilo, né? Agora parece que recentemente introduzi... reintroduziram, né? Reintroduziram a chave, chave de calcanhar,
0: né? Chave de calcanhar, é.
1: É no Senkimono, né? Assim, uhum. essa eu acho que vamos, vamos, ver, o tempo vai mostrar, né? O tempo vai mostrar se foi uma uma boa mudança ou não. Né? Eu acho que é um pouco cedo para falar, mas assim a gente sempre tem que lembrar que essa chave específica ela já esteve presente e foi retirada, né? Então, assim, considerar os motivos que fizeram ela ser retirada para ver se, se os motivos ainda persistem, se, se eles subsistem, né? Ou não, né? Porque é uma, é uma, uma chave muito lesiva, né? Mas eu vejo, assim, que, que o judô, acho que uns 15 anos para trás, teve uma mudança de regra, né? Que, que vamos dizer assim tornou as lutas de judô elas ficaram bem mais plásticas, bem mais interessantes e deu uma levantada no, no judô, a maneira como eu vejo porque voltou a ter, por exemplo antigamente é, podia se estourar a pegada com as duas mãos né? então ficava basicamente uma luta de pegada, ninguém derrubava ninguém e as lutas se resolveu por punição né? depois que o judô reformulou as suas regras, o judô voltou a ser um esporte tão atrativo quanto ele era na origem, né? eu vejo que em algum momento os jiu-jitsu talvez tenha um encontro marcado com essa revisão, né, para que, vamos dizer assim, visando a maior atratividade das lutas e sempre a segurança dos atletas. Agora, eu tenho a certeza que as pessoas que estão à frente disso, né, os diretores de arbitragem da, da CBJJ, da IBJJ, eu, eu confio no trabalho deles, são pessoas que, que são competentes e que consolidam né, informações assim, muito maiores do que as que eu tenho, né, para definir melhores regras. Né. O que eu posso falar é a minha opinião, mas tem, sem beirar a crítica, porque as pessoas que estão à frente, com certeza elas sabem o que estão fazendo aí. Né. Trabalho pra muito João, bem pode... feito. Uhum. Pode, pode falar, por favor. Trabalho muito bem feito. Para quem viu o jiu-jitsu como era na década de 80, 90 e... e... Uhum e ver hoje, né, o que está sendo feito, assim, a gente realmente tem que tirar o chapéu aí dessas pessoas.
0: Na sua opinião, você que acompanhou aí tantas gerações do jiu-jitsu, quem são os caras mais técnicos, os competidores que mais te encheram os olhos aí, né, nesse tempo todo que você acompanha o um esporte no um jiu-jitsu?
1: Assim, o Hickson, para mim, eu ainda não vi nenhum que assim no seu tempo fizesse o que o Hickson fez no tempo dele, né? O Hickson realmente é um, é um ponto fora da curva, né? Esse é competindo, né? e Você perguntou competidores, foi isso? Isso. Marcelo? Uhum. Competidores, uhum. né? O Hickson. É, o, o Amauri, cara, também, assim, realmente, ele ele tem que tirar o chapéu para o Amauri, porque o primeiro campeonato que eu fui assistir o Amauri foi no campeonato Latin Boat, e o Amauri conseguiu quatro medalhas de ouro. Duas no juvenil, peso absoluto, e duas no adulto, peso absoluto. Ela era a faixa azul. Isso, ele devia ter 16, 17 anos. E depois ele veio chegando, é uma pena que, que na época do Amauri, assim, não, ainda o primeiro campeonato mundial foi só em 96. Porque se o Mauri tivesse lutado os campeonatos mundiais desde a faixa azul, ele hoje, realmente, ele seria o cara que talvez tivesse aí mais títulos. Ainda assim, ainda foi campeão mundial duas vezes, né, na absoluto, faixa preta. Eu acho que ele é um, é um excelente competidor, né. Um, assim, que eu acho que, de modo geral, que eu acho que, rapaz, realmente, assim, também tem que tirar muito chapéu pra ele, é o Murilo. Murilo Bustamante, cara, ele é... É sensacional, o jiu-jitsu foi campeão, nota 10 jiu-jitsu fino, foi pro UFC, conseguiu aquele cinturão naquela luta que ele teve que ganhar duas vezes com o Matt Lindelman, foi pro Pride, assim, numa luta que foi, assim, polêmica, né? Ele só não ganhou o cinturão do Pride, enfim, mas ele poderia ter tido o cinturão do Pride e o cinturão do UFC, coisa que, assim, então eu acho que é que é também um lutador que realmente tem que estar tá na, na, na história do, do, do jiu-jitsu, né? O Roller realmente é uma, é uma referência, assim, pelo tempo que ele conseguiu se manter em assim, alto nível, né? Cara, O Royle já vem lutando desde a época do Peixotinho, lutou com Cássio Cardoso, lutou assim, com lutadores que, que na né? época eu nem, nem participava ainda, só ouvia falar deles, nem fazia jiu-jitsu ainda,
0: e o Rolha já vinha
1: ganhando, passou pela minha geração, passou por tantas outras, o Roller realmente também é uma, é uma referência, né. Agora, assim, dessa galera assim, mais nova, tem, vamos dizer assim, também o Lucas Lepre, eu acho que, cara, tem, tem que tirar o chapéu para ele, o, o Rodolfo Rol. Rodolfo é também uma. e tantos outros aí, né? Deixa eu ver se eu lembro mais alguém assim. O Fábio o Gurgel também, montador um importante. Na, naquele período ali foi uma pessoa que foi uma referência, né, para o Jiu-Jitsu, no momento em que o Jiu-Jitsu, vamos dizer assim, ficou um vácuo quando o Rickson foi para os Estados Unidos. Ali, o Amauri e o Fábio Gurgel, assim, eles representavam, ainda tinha essa. Tinha essa coisa, né, esse estigma de ter um representante de jiu-jitsu, eles representavam bem assim, jiu-jitsu, né eu vejo que o Demi Amaya, o, o pelo, pelo que ele fez no jiu-jitsu e também no no UFC é um lutador que tem que ser lembrado, né eu acho que se eu fosse falar hoje assim o melhor lutador, o, o que melhor apresentou o jiu-jitsu no, no, no MMA, né é, eu diria com certeza o DMMA, então esse também não pode ficar de fora né? e são tantos outros né, que assim, é até difícil esse vou dizer assim, foram os que me tocaram um pouco mais
0: né? competindo competindo, agora João pra gente terminar, fala como é que foi a tua campanha né que, como a gente começou aqui falando que você foi o primeiro gringo campeão mundial como é que foi essa campanha é, é, que você ganhou o título. A gente falou do ano que você acabou perdendo do Royle. Que ano você foi campeão? Foi
1: 97. Nesse ano eu... Eu tinha lutado com o Roy em 96 de pena, e nesse ano eu desci para o Pluma, e o Shaolin lutou de pena, né? E não sei nem se foi o primeiro campeonato preto do Shaolin, mas ele lutou de pena, eu lutei de Pluma, e aí eu fiz uma luta com um atleta da Aliança e depois fechei com um, com um atleta que também era da Nova União, né, o Ivanilson, né? E aí eu, eu fiquei com, com o título,
0: né? E depois veio o BJ, né? Foi em 99 ou 2000 o BJ? Eu acho que foi 2000 o BJ, né? Foi, foi em 2000.
1: o BJ assim, eu no ano que ele foi campeão mundial, eu até tava nessa categoria, né? Aí teve uma seletiva no, no Rio de Janeiro. E teve um desencontro, na realidade, assim, né? Eu pedi para eles me informarem o dia da, da seletiva, né? E o André não tava, assim, tão à frente do, desse trabalho, né? De organização da equipe. E eu pedi para eles me informarem qual era o dia da seletiva, que eu queria ir pro Rio pra lutar a seletiva, né? Aí, toda semana eu ligava, e aí, marcaram e tal? Aí, a cada 15 dias, já tá marcado. Aí eu sei que... Vamos dizer assim, quando eu cheguei lá, eles falaram uma data, mas na realidade quando eu cheguei lá, a seletiva já tinha sido feita, e quem tinha ganho a seletiva foi o BJ. Aí eu cheguei, conversei com o André, aí falei com o André que, que eu tinha me apresentado, expressado a minha disposição para participar da seletiva, mas não tinham me avisado. A Dedé, não, tranquilo, tu vai lutar por outra equipe, assim pela equipe Nova União B, mas não vai precisar abrir para ninguém, né? tranquilo, né? Porque já tava combinado que quem fosse, se não fosse da A tinha que abrir pra, né? Se fosse B, C, tinha que abrir pra pessoal da A, né? Porque é Cada contagem de pontos. Aí eu cheguei, aí eu fiquei de baia. Fiquei de baia, a primeira rodada. Na segunda rodada eu lutei com o Vinicinhos do Carson, aí eu passei. E a minha terceira luta ia ser com o BJ. E ele tinha feito duas lutas, né? E e tinha ganho as duas, a gente ia se encontrar na terceira luta, aí o pessoal da Nova União veio pedir para mim, né, pra eu abrir, para deixar ele passar, porque tava na, vamos dizer assim, já tava nas finais de preta, né, adulto, e era, vamos dizer assim, e a contagem de pontos, é, tava, assim, muito parelha, entre a Nova União e a, e a Barra Grace, para ver quem ia, qual seria a equipe campeã mundial, e se eu ganhasse, não ia contar os pontos para a equipe. Mas se o BJ ganhasse, ia, ia marcar os pontos. Aí, assim, diante de toda essa situação, assim eu, aí o BJ passou. Eu deixei passar e nesse ano ele foi campeão. E foi o último campeonato mundial que eu participei, adulto, né na preta. O último campeonato mundial que eu participei. Na realidade, Porra. foi até porque depois de master eu não lutei mais.
0: Mundial. Que história maneira, cara. Não sabia que você competiu nesse mesmo ano do BJ. Era, aí, então, curioso, era pra gente ter lutado. Curiosidade. Era pra ter lutado é. com o BJ, cara. Era que pra ter maneiro. lutado. <risos> Muita história, João. Porra, pra gente terminar, eu queria que você deixasse cara. teu contato aí pra quem estiver em Brasília, pudesse fazer uma visita, conhecer teu dojo aí, pô. Né, o endereço da, da tua academia, onde é que o pessoal te encontra. Eu sei que agora essa época de pandemia deve estar mais restritos treinos, né? Mas, normalmente, como é que a galera te encontra?
1: Marcelo, do aula na Nasa na Sul, em Brasília, no Clube Unidade Vizinhança, é na 108 barra 109 Sul. É um clube, e aí tem também a minha página, aí, se quiser ver os horários lá, telefone para contato, e todos quiserem aparecer lá para dar um abraço, trocar, jogar uma conversa fora, treinar, todos são. Bem-vindos lá. É uma alegria poder receber os amigos.
0: Pô, maravilha, meu irmão. Prazer enorme aqui estar te recebendo, contando essa história. Né? Pô, você que faz parte aí, lenda do esporte, do jiu-jitsu, da MMA. Muita gente da nova geração. A função do nosso resenha é exatamente trazer pessoas como você que fizeram parte, fizeram essa história do esporte né? e abriram caminho para essa galera hoje em dia, que vive da MMA e vive do Jiu-Jitsu. Prazer enorme de ter aqui, meu irmão.
1: Marcelo, é uma alegria. Eu acho que eu vejo que a gente, com o passar do tempo, a gente percebe que o que mais... O tesouro realmente que chico aí dessas, dessa, dessa jornada toda são as amizades que a gente faz pelo caminho, né? Você, outro dia, rapaz, eu estava conversando com o Sonequinha, cara, assim, Draculino também. A gente, cara, é isso aí... Saudade que eu tenho de poder, assim, voltar lá atrás para a gente, assim, se encontrar de novo naquela época, né? E, e é muito bom ver que com o passar do tempo, né? A gente, cada um, o Draculino está nos Estados Unidos, eu tô aqui em Brasília, o Sonequim, não sei se ele agora tá no Rio, não sei onde é que ele tá, mas já fez também fora do Brasil. Você aí no Rio e a gente, assim, e a gente, e a amizade permanece, mesmo apesar de tanto tempo que a gente não se encontra pessoalmente, né? Então, eu acho que isso é que realmente faz a gente olhar para trás e ver que valeu muito a pena né? toda essa, essa batalha aí essas lutas. né? É, é, vale esse momento para a gente se encontrar e contar as histórias. Né?
0: É isso, meu irmão. O YouTube ajuda a gente né, a deixar disponível essa história maravilhosa aqui para todo mundo ver. <risos> Obrigado, meu é irmão. Prazerzaço falar contigo. Galera, amanhã a gente não vai ter resenha, mas... Na quinta-feira a gente vai receber o Josué destaque, tá? E no sábado depois do UFC a gente recebe o Carlão Barreto para fazer um depois do gol aí com o Carlão falando da participação dos sete brasileiros. Falou? Aguardo vocês todos lá. João, mais uma vez muito obrigado, meu irmão. Foi show de bola aí o nosso papo. Eu que agradeço aí te parabenizar pelo esse belíssimo trabalho que você vem fazendo
1: aí, dando oportunidade para todos nós aí aí falarmos um pouco da nossa história. Valeu, Marcelo. Grato aí. Valeu, Léo. Abraço a todos Abraço aí, a então, todos. Acho. Abraço
0: dos teus alunos aí também, meu irmão. Abraço grande. Valeu, galera.